0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. <lacht> Folge.
1: Wir haben eine neue Folge. <lacht> Folgen
0: Sie mir. Ah. Kann ich auch einfach lassen, oder? Mach jetzt. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Menzels Meinung und wir meinen es heute mal ein bisschen schlecht. Wir versuchen das mal, es ist nämlich eine ziemliche Herausforderung, weil Menschen können es irgendwie gar nicht schlecht meinen und machen aber oft was Schlechtes, wenn sie eigentlich was Gutes meinen. So, das dröseln wir mal ein bisschen auf und wir, das sind Janika und natürlich Stefanie, meine Mutter und Chefin. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Wir wollen in dieser Podcast-Folge mal darüber sprechen, dass Menschen vieles damit entschuldigen, dass sie es sehr gut gemeint haben. Oder jemand anderen in Schutz nehmen, weil er es ja nur gut gemeint haben kann. Die größere Schwierigkeit ist ja tatsächlich, etwas schlecht zu meinen, oder? Es können Menschen etwas schlecht meinen? Das ist ja, glaube ich, der Witz an dieser
1: Sache, dass man aus sich heraus, aus seiner eigenen Logik heraus es immer gut meint. Also man, ich glaube, man macht, selbst wenn man die schlimmsten kriminellen Dinge macht, macht man die aus sich heraus ja weil man überzeugt ist, das tun zu müssen. Ja? Also ich glaube, es gibt wenige Menschen, die absichtlich was Böses tun. Also selbst, selbst Übergriffe, Körperliche Übergriffe oder so sind aus dem Bewusstsein heraus, ich meine es doch nur gut oder ich meine hm. doch gut. Das ist das Schwierige daran natürlich. Ja, Also das ist ja auch gerade die Herausforderung und auch die Provokation und Konfrontation, die man liefert, wenn man das mal in Frage stellt, glaube ich. Ja? Also man kommt ja schlecht dagegen an, wenn ich zum Beispiel sage, so in meiner Erziehung habe ich doch immer alles nur gut gemeint. Ja? Und du sagst jetzt, ja, so also toll war das aber nicht. Ja? Mhm. Dann komme ich ja erstmal in so eine Selbstkrise. Ja? Also das kenne ich ja einfach von daher auch, ja, dass man wirklich so denkt, scheiße, ich habe ja wirklich überlegt, in bestimmten Situationen, wie handle ich? Und ich habe es versucht, aus meiner Sicht gut zu tun. Und dann war
0: es nichts. Das ist hart. Ich werfe Menschen vor, die etwas. Nicht explizit gut meinen, weil es ist natürlich schwierig, etwas schlecht zu meinen, das machen wir Menschen in der Regel nicht, aber wir meinen manche Dinge nicht explizit gut. Was ich damit meine ist so, wenn dann die Entschuldigung ist, ja, ich habe mir gar nichts dabei gedacht, ja, denkt ihr doch was dabei und dann was Gutes bitte. Also <lacht> aber dann kann es ja auch das Falsche sein. Das kann immer noch das Falsche sein, ja. aber dann lieber das Falsche als
1: gar nichts. Und das Falsche ist ja auch nur die Frage der eigenen Position, die ja. man hat. Ne? Also der, derjenige, der es tut, tut es aus sich raus vielleicht unbedacht, wie du jetzt gerade ja kritisierst hast oder so, dass der gar nichts gedacht hat. Äh, oder aber im Grunde immer aus, ner, aus der eigenen Ansicht positiven Haltung. Also
0: glaube ich schon. Was sind denn die schlimmsten Auswirkungen von es nur gut meinen? Ist das Übergriffigkeit?
1: Also das würde ich jetzt gar nicht so auf den Punkt bringen wollen, sondern dieses ständige Nur-Gut-Meinen ist einfach ähm, zwar gesellschaftsprägend, aber ich finde nicht gesellschaftstauglich. Also äh, weißt du, wie ich meine? Also ich finde, das prägt uns alle so, ja, dass wir ständig alles nur gut meinen, aber dadurch, dass wir wenig reflektieren, was, was wir selber sind, wer wir selber sind und auch wenig in Kommunikation darüber gehen. Also es kann ja sein, dass ich dir jetzt zum Beispiel sage ähm, weiß nicht was, mach dir die Haare mal anders, ich mein's doch nur gut mit dir, damit mhm. eine gute Wirkung ist, ja? so was Banales einfach auch. Ja? Und äh, dass ich da gar nicht drüber reflektiere, sondern einfach jemand anders meine Meinung überstülpe und meine, dass mhm. ich einschätzen kann, was für andere gut ist. Das ist für mich grundsätzlich in Frage zu stellen, das meine ich damit, dass man da mal reflektiert. Und die anderen mal in Ruhe lässt mit diesem Gutmeinen. Ja? Das meint mit mir keiner gut. Ja? Äh, also im, im, mhm. im positiven Sinne jetzt. Ich möchte nicht, dass
0: es einer mit mir gut meint, den mhm. soll mich alle in Ruhe lassen. Ihr solltet mal Stefanis Haare sehen, aber ich bin, ja. ich bin weit davon entfernt, was gut mit ihr zu meinen. Genau. <lacht> aber ihr Friseurschein ist auch nicht gut zu so meinen. Nein, Quatsch. <lacht> ihre Haare sind vollkommen in Ordnung, ich wollte mich nur rächen. Weil, das ist nämlich meine Reaktion, wenn es jemand gut mit mir meint, dann kriege ich so plötzlich... Ja, wir, wir können dir mal erzählen, wie es zu diesem Thema kam. Ich war wahnsinnig genervt von Social-Media-Kommentaren. Von Menschen, die ungefragt einfach ihre... Anregungen teilen und so. Und dann habe ich so gedacht, warum? Also konkret geht es darum, da hat jemand irgendwie gepostet, dass er so stolz ist mit seiner Abnahme. Er hat irgendwie in vier Wochen 17 Kilo abgenommen. So, jetzt werden alle mitgehen und sagen, ui, das ist aber schnell. Die meisten in den Kommentaren haben sich einfach für ihn gefreut und er hat auch aufgedröselt. Wie und das er ist ja auch schön. Genau. Sich freuen darf man Das ist nämlich, aber das Fatale. Also warum ist, darf man das und das andere nicht in unseren Augen? Aber dazu kommen wir später. So viel sei schon mal verraten. Was ähm, dann aber kam, war, waren so Kommentare wie, das ist total ungesund, damit kannst du doch nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gehen und das hat doch mit gesundem Abnehmen nichts mehr zu tun. Und dann von einer kam halt der Kommentar, und das fand ich so schön, die hat geschrieben, ich bin ja keine Abnehmexpertin und es geht hier nicht um mich, aber. Und ich habe es gelesen und habe dann so gedacht, hä? Ja, du bist keine Abnehmenexpertin. Da habe ich ihr auch geantwortet, weil ich mich das so genervt hat. Er hat nicht um Kritik gebeten. Er hat sogar gesagt, wie er so viel in so schneller Zeit abgenommen hat. Das heißt, jeder kann entscheiden, ob das für einen selbst was ist. Er hat selbst gesagt, es ist sehr schnell und es ist aber sein Weg. Und weißt du, es war so 0,0 der Bedarf nach einer kritischen Rückmeldung und nach einer Einordnung von einer Nicht-Ernährungsexpertin und einer, der, um die es nicht geht, wie sie ja selbst feststellt. Und da habe ich das auch kommentiert und habe gesagt, ja, warum nimmst du dir das nicht mehr? Zu Herzen, wenn du selbst schon sagst, du bist keine Expertin und es geht nicht um dich. Ja, und dann hat die äh, mir gesagt, ja, du drückst mir doch jetzt auch gerade deine Meinung ungefragt aufs Auge. Und dann war meine Erklärung, nicht ihr gegenüber, ich habe einfach den Mund gehalten, weil mittlerweile weiß ich zumindest, dass man sich ja da nur tot diskutiert. Aber meine Erklärung für mich war, naja, ich reagiere auf einen konkreten Angriff, aber andererseits wurde ich nicht angegriffen. Also wer entscheidet, wann wir unseren Senf dazu geben dürfen? Und ich merke das ganz häufig, wenn ich jetzt irgendwie auch nur in WhatsApp-Chats oder so jemandem sagen will, dass er irgendwie das Bild schön ist, aber im nächsten, er könnte ja vielleicht das nächste Mal einen anderen Winkel wählen oder so. Dass ich dann schon wieder rauslösche, das mit dem Winkel. Wer entscheidet, wann wir wie Rückmeldung geben dürfen? Was ist zu übergriffig?
1: Also ich glaube, das gehört einfach so in unsere Entwicklung der Zeit auch ein bisschen. Ja. Früher war das ja üblich, dass man von den, sagen wir jetzt mal ganz platt, von den älteren Generationen die Lebenserfahrung angenommen hat und die für sich dann, also zwangsweise auch übernommen hat ja? oder die Meinung nicht kritisiert hat, auf jeden Fall. Das war ja früher schon üblich so. Ne? Und heute macht man das ja sowieso schon nicht mehr. Man nimmt ja nicht die Erfahrungen der Älteren und, und, und nutzt die oder so, sondern man macht ja seine eigenen Erfahrungen. Bloß, äh, das ist natürlich was, was du bei so Social Media extrem merkst. Und das empfinde ich ja eben auch so, ähm, dass äh, wenn ich etwas poste, zum Beispiel, äh, keinerlei Kritik und keinerlei andere Meinungen haben möchte. Ja? Das ist meine Meinung, die ich stelle, die kann sich jemand durchlesen. Da kann er sagen, okay, ist interessant. Aber mehr will ich gar nicht. Ja? Äh, was ja dann dazu folgt, wenn du auch so diese Promis da verfolgst, äh, dass die ja alle ihre Kritiken auch nicht lesen, mm. ja? weil das ja auch sehr verletzend ist. Ne? Mm. Die, derjenige, der es liest, ist nicht gefragt, das zu kommentieren. Der, also ich finde, das ist grundsätzlich eine Unart, ja? sofort zu meinen, äh, zumal ja die meisten nur die Überschrift lesen und überhaupt nicht nachdenken und lesen, ja? also, mm. was dahinter steht. Ja, ich empfinde das bei mir Punkt. mit den Postings zum Beispiel extrem so, dass häufig das gelesen wird. Und äh, schon kommentiert wird, ehe man überhaupt den Text, der dahinter steht, gelesen wird. Die Überschrift ist ja immer nur ein Teaser, der irgendwas mhm. anreißt. Der Text erklärt es meist ja schon. Ja? Und äh, das empfinde ich zum Beispiel auch als sehr äh, anstrengend. Also nee. ich glaube so diese, aber das betrifft mich natürlich ganz genauso oder wie dich ja dann auch, ja, wenn du so reagierst. Ähm, unsere Meinung ist ja vielleicht auch nicht erwünscht. Mhm. Ja? Also muss ich auch von ausgehen. Ich kann auch nur meine Meinung sagen äh, und das war's, ja. Also ich kann nicht den Anspruch haben, dass es richtig ist, in irgendeiner Form eine Berechtigung hat. Es ist einfach meine Sicht auf die Dinge, wie jetzt auch in den Podcasts oder sowas. Das ist meine Sicht aus meiner Arbeit heraus. Und Menzels
0: Meinung. Genau, und
1: das kann jemand annehmen und sagen, oh, das ist ja immer spannend, was die da erzählt. Oder kann auch sagen, ey, die spinnt total, aber ist mir auch egal. Ne? Also und das warum muss man dann auch willst
0: du hören, oder es ist ja spannend, und warum sollen die den Mund halten, die sagen, die spinnt ja total? Ich stelle meine Meinung da nicht in Frage und da bin ich auch gar nicht bereit zu.
1: Verhindert man dadurch nicht Weiterentwicklung? Äh, ich stelle ja meine Meinung dann in Frage, wenn ich danach frage. Ja? Hm. Also wenn ich jetzt, wenn wir zum Beispiel solche Sachen hier machen und sagen, sagt mir eure Meinung mal dazu. Ja? Ja. Ich möchte mal wissen, ob das überhaupt ankommt, ob ihr das überhaupt gut findet. Dann möchte ich das wissen, dann frage ich da aber nach. Ja. Aber ich möchte nicht ungefragt Meinung kriegen, weil meistens passt es einfach auch überhaupt nicht. Weil derjenige kennt mich überhaupt nicht. Ja? Also ja. wenn ich dann zum Beispiel so eine Kritik äh, kriege, dass irgendjemand denkt, äh, ich bin zu dick oder ich weiß nicht was und äh, ob ich äh, öffentlich auftrete, das finde ich schlichtweg eine Unverschämtheit. Ja? Da mhm. habe ich nicht nachgefragt. Wenn ich jemanden mhm. fragen würde, bestimmt nicht denjenigen. Hast du ihn angerempelt, als
0: du durch die Tür gekommen, weil du so dick bist? <lacht> <lacht> Gibt's
1: keine es Ahnung. Also das sind einfach so Sachen, wo ich so denke, ja, ich gehe doch auch nicht vor die Tür und sage dem da, ey, du siehst aber scheiße aus, geh wieder nach Hause. Ja? Also ich finde, das sind so Übergriffe, Sachen mhm. Und äh, wenn man denjenigen jetzt mal wieder, um auf unser Ursprungsthema zu kommen, ansprechen würde, würde diejenige oder derjenige, in dem Fall waren es diejenigen, ähm, wahrscheinlich sagen, ich meins doch nur gut. Mhm. Ja? ja, was meinst du gut? Was mhm. meinst du gut damit? Das verstehe ich überhaupt noch nicht mal. Ja? Also es ist weder gut noch meinst du es gut, sondern du willst einfach nur was sagen, was jemand anders auch verletzt oder überhaupt nicht nach gefragt wurde. Ja? Mhm. Also das geht ja dann auch in meiner Arbeit mit dem Therapeutischen. Wenn ich mehr wahrnehme an den Menschen, könnte ich jetzt darunter gehen, mich auf die Fußgängerzone stellen und jedem sagen, ach ja, und übrigens, du hast das und du hast das und du hast das und du hast auch noch das. Ja? so Fragt da jemand nach? Nein. Ich antworte dann, wenn ich gefragt werde. Das ist, glaube ich, so der Punkt mhm. auch. Ja? Und äh, dann brauche ich es noch nicht mal gut meinen, sondern dann kann ich es ehrlich meinen. Ja? Und ehrlich ja. ist manchmal nicht gut. Ja? Also ja. da kann ich ja sagen, ja. hey, ich finde, äh, du ziehst dich unvorteilhaft an, soll ich dir mal einen Tipp geben? Möchtest du das wirklich wissen oder nicht? Dann ist okay. Ja? Also sowas. Also dann kann man ja gefragt werden, dann kann man auch eine Antwort geben, aber nicht ungefragt äh, kommentieren. Ich find, ich,
0: wobei ich finde, man schwierig. muss noch einen Schritt krasser sein. Man darf gar nicht sagen, ich finde, du ziehst dich unvorteilhaft an, willst du meine Meinung mal dazu wissen? Sondern das war ja schon die Meinung, sondern nur, willst du meine Meinung zu deinem Kleidungsstil wissen? Mhm. Oder mhm. So. Ja.
1: Und das finde ich halt so, dass das äh, lernt man, finde ich, schon so in, in so einer Art von Arbeit, die ich auch mache. Ähm, wenn man es denn lernt, es fällt manchmal ja auch schwer, auf jeden Fall. Das ist ja nicht so, dass man das immer kann. Äh, aber dass man so merkt, nur dann überhaupt Gedanken zusammenfassen oder überhaupt sich Gedanken zu etwas machen, wenn man gefragt ist. Hm. Und nicht immer ungefragt schon immer eine Meinung zu irgendwas haben, wo überhaupt kein Fragezeichen hinter stand. Ja? Hm. So, das finde ich immer so das Risiko. Also das geht ja jetzt in in unfassbar viele Lebensbereiche, ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass, äh, dass äh, Frauen mittleren Alters noch immer Angst haben, wenn ihre Mutter zu Besuch kommt, die dann bei ihnen putzt oder die Wäsche macht. Und wenn sie dann sagen, hey Mama, ich möchte das nicht, dass die Mutter dann sagt, ich meins es doch nur gut, mhm. ja.
0: Das ah, ist ja ein totales Totschlagargument. Ja? Mm. Weil
1: ich so denke, nein, es meint da keiner gut bei. Ja? Man merkt überhaupt nicht, dass man jemand anders total verletzt, dass man übergriffig ist. Und dieses Gut gemeint ist tatsächlich dieses Totschlagsargument. Du kannst Aber da noch nicht
0: mal was gegen sagen. Potenziell verletzt. Also manchmal kann ja das gut gemeint auch auf gut aufgenommen treffen und dann wird es nie zum Thema.
1: Ja, aber ich glaube, das sind einfach ähm, nicht äh, vollzogene Abnabelungsprozesse, die oftmals dieses gut gemeint äh, so rechtfertigen. Ja?
0: Man könnte ja wirklich, wie du eben gesagt hast, die Mutter könnte ja sagen, du, ich hätte Lust, deine Wäsche zu waschen, ist es für dich in Ordnung? Dann kann man Zum sagen, Beispiel. Ich gerne.
1: Aber dann muss sie ja auch damit rechnen, dass die, dass man sagt, nein. Ja. Und dann darf sie sich da auch dran ja. halten. Und das ja. passiert halt nicht. Ne? Also ich hatte ja mein, mein ich habe ja viele Beispiele da auch, äh, die, ein Beispiel war ja immer das von meinen Ex-Schwiegermüttern, äh, gesegnet zu werden, ja, also was ich ganz unerträglich finde, ja, mhm. also dass jemand mich fremd segnet, ja, mhm. oder wenn auch jemand mich in seine Gebete einschließt oder sowas, das finde ich so dermaßen übergriffig und das ist so schwer zu argumentieren, weil das ist natürlich nur gut gemeint, mhm. ja, und äh, ich empfinde es als total übergriffig, mhm. ja, ich mag das überhaupt nicht und ich finde es eine Unverschämtheit, ja, weil das ja gleichzeitig auch impliziert, dass es bei der Mutter, die die Wäsche wäscht, nicht anders, du kannst es nicht. Ja, mhm. das steht ja hinter, du kannst dich nicht selber versorgen und dich selber schützen bei dem Segnen jetzt, ja, oder so. Du bist du bist nur ein Mensch, ja, und du kannst es nicht und deswegen segne dich mal, damit dich der liebe Gott beschützt, ja, mhm. und das spricht mir so meine Eigenverantwortung ab, ja, und mit der Wäsche ist das im Prinzip nichts anderes, ja, wenn jemand ins Haus kommt und mir meine Arbeit abnimmt, das kann manchmal hilfreich sein, da kann ich auch sagen, boah, ja, toll, hilft mir echt, ja, aber im Übrigen heißt das, ey Mädel, deinen Haushalt kriegst du wohl noch nicht so hin, ich mache das mal eben, ja, und das finde ich eine Unverschämtheit, das finde ich eine totale, äh, nicht ernst nehmen und auch nicht diese Grenze wahren, dass ein anderer Mensch vielleicht ganz andere Bedingungen in seinem Leben hat. Vielleicht macht es Spaß, acht Wochen nicht die Wäsche zu waschen. Ist mir scheißegal
0: ja. bei jemand anders. Ja? Ja. Und das geht mich auch nichts an. Ja? Das finde ich auch entscheidend dabei nochmal, weil zum Beispiel, bleiben wir bei unserem Podcast. Wir machen einen Podcast und man muss einfach dazu sagen, wir machen das ja just for fun. Damit verdienen wir kein Geld. Es bezahlt uns niemand was dafür, dass er diesen Podcast hören kann. Und wir haben auch noch nicht, den Wahnsinnserfolg, dass alle Podcast-Hörer plötzlich Seminare bei dir buchen. Also klar lernen die dich da und deine Arbeit dazu also kennen, aber es ist nicht so ein massives Marketing-Instrument bei uns, wie man jetzt vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. Das heißt, es ist unser Hobbyprojekt, unser Leidenschaftsprojekt. Und dann werde ich niemals so vorbereitet in dieses Gespräch zum Beispiel reingehen können, wie ich es bei einer professionellen Moderation machen würde. Das hat eine ganz andere Grundlage, aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja, dass es so ein authentisches Gespräch wird, dass wir da locker reingehen, manchmal uns erst während der Folge überlegen, wo wir da über eigentlich drüber reden und wir wollen ja auch viel Spaß haben und dann kommen so immer mal wieder so Reaktionen wie, Podcast-Folge war total äh, interessant, aber ihr habt viel gelacht oder so. Das ist ein bisschen schwierig, euch dann zu folgen, so. Das merke ich, das stört mich total, weil das sind die Podcast-Folgen, wo ich richtig Spaß dran hatte. Mhm. Und dann kriege ich so eine Trotzhaltung und denke, ja, dann bezahlen wir das nächste Mal 100 Euro für diesen Podcast und dann lache ich auch weniger. Also, Selbst dann, dann werden wir das wahrscheinlich ha, 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 nicht tun, oder? Aus Rache, ha, ha, ha lache ich jetzt. So. <lacht> also da kriege ich, das merke ich so, weil ich das so fies finde, weil das ist dieses Lachen ist das, was ich an dem Podcast schätze. Ich mag die Folgen. Ich weiß, dass man am besten den Folgen, kann, Folgen 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 kann, in denen wir schlecht drauf sind, weil wir dann sehr konzentriert und ruhig <lacht> reden. So, und wenn wir viel Spaß haben, dann ist es schwieriger zu folgen. Manche freut es eben, andere finden, ihr stört es. Und dann fällt mir halt so auf, genau das, was du sagst, dann wie mit diesen Wäschewaschen oder so. Dann sagt mir jemand, an welchem Punkt mein, mein Ding Verbesserung bedarf. Und drückt. Ungefragt. Mir un ungefragt, <lacht> ja. Das mag ich. Ja, aber das sind
1: genauso Sachen, ne? wo ich so denke, was hat derjenige,
0: diejenige davon? Ja. So, ja, was ist deren Nutzen? Und dann meinen sie es auch nur noch gut, ne? Und wir sind ja auch alle nicht perfekt. Ja. Dazu kommt ja, dass jeder seinen Schwerpunkt hat. Also jetzt ein Sprachlehrer da draußen wird sich total darüber aufregen, wie wir irgendwie die S-Laute sprechen mhm. oder sowas. Und jemand, der, weiß ich nicht, keine Ahnung, Journalismus studiert hat, wird sich an was ganz anderem stören oder solche Sachen. Und jemand, der irgendwie einfach nur Podcast-Hörer ist, das ist ja das Nächste. Manchmal hat man ja noch nicht mal einen Fachbereich, sondern nur einen Geschmack und <lacht> nimmt den als Grundlage. Das kommt ja auch noch dazu. Und das finde ich so frustrierend, weil wir können ja nicht alle perfekt sein und dann kann man es doch auch irgendwie mehr so hinnehmen. Es lässt sich aber so schwer greifen. Und dann ähm, merke ich das zum Beispiel beim Thema Ernährung, Rassismus, Sexismus, Feminismus, das sind so Themen, wo die Menschen sich ja auch häufig ungefragt ihre Meinung aufdrücken. Das ist ja, wird ja auch immer so oft durch den Kakao Corona. gezogen. Corona. Corona. <lacht> ja, weil so die äh, Veganer, die jedem irgendwie aufdringen, dass sie Veganer sind oder so. Mhm. Ich merke das immer beim Feminismus zum Beispiel. Das ist für mich ein total wichtiges Thema. Und da muss ich mir auch bewusst auf die Zunge beißen, wenn jemand nicht danach fragt, dass ich die Klappe halte. Und ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn mir jemand sagt, ja, ich sollte irgendwie anderes Fleisch kaufen oder ich hatte das Thema jetzt auch mit jemandem, mir ist es so egal, was für ein Fleisch jemand anders kauft. Das ist sowas von seiner Baustelle. Und dann finde ich halt so schwierig, ist nicht aber trotzdem cool, wenn der einen Hinweis darauf kriegt, dass man auch anderes Fleisch kaufen könnte? Also kann also der ich sich glaub, verbessern, wenn der ja selbst, und er wird ja nicht danach fragen, wenn er gar keine Not sieht, weil er mag sein Fleisch. Ich glaube, das
1: Interessante dabei ist ja wirklich, dass es da sehr unterschiedliche Hinweise gibt. Ja, also gefühlt dann auch. Es können Hinweise sein, die total aus dem Herzen kommen, die mhm. nicht aus einer Dünkel oder aus einer Arroganz gemeint mhm. sind. Ne? Also die meisten Meinungen sind ja, ich es besser, ja. Mhm. Und dann stellt man sich ja über jemanden und mhm. die tun weh und die will man auch nicht. Die können sie sich einfach sparen, ja. Weil das andere, was aus dem Herzen kommt, erstmal überlegt derjenige mehr und der ist auch mit dir verbunden, ja, und der sagt das ganz anders. Und ich glaube, sowas kann man dann auch gut annehmen. Und das ist ja jetzt wie bei dem Fleisch zum Beispiel so ein Thema, ja? wo man so sagen könnte, hey, ähm, so ganz ganz herzlich auch, hey, ich habe das mal probiert, das ist auch total lecker, guck doch mal. Also, dass man das gar nicht auch so einem, ich weiß mhm. aber besser, was du tun solltest, ja, du verhältst dich falsch. Das ist ja diese Abwertung, die man da auch reinbringt und dieses nicht ernst nehmen von jemand, ne? Also, ich würde ja auch, ich hätte ja auch, um wieder zurückzukommen zu meinem Beispiel, ich hätte ja auch durchaus dis diskutiert, wenn jemand sagt, ey, ich habe immer das Gefühl, ich muss dich äh, segnen, wenn du gehst, ja, wenn du so eine Autofahrt mhm. vor dir hast oder so, da hätte ich gesagt, du, weißt du was, ich glaube, ich habe eigentlich genug Energie, selber das einzuschätzen, außerdem sehe ich das als Spiegel, wenn mir was passiert sollte ne? Ich habe mm. eine ganz andere Einstellung dazu. Dann hätte man drüber reden können. Mm. Ich mag ja nur nicht, wenn man etwas tut, indem man sich über jemand anders stellt, weil man weiß, dass es besser ist. Ja also, so. ja, also dass das aus so einer Kopfebene auch kommt, also so aus so einer intellektuellen Ebene und gar nicht den Menschen kennt, sich gar nicht mit dem beschäftigt hat und einfach nur meint, eine Meinung haben zu müssen und dem die überzubratzeln.
0: Aber jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, dass derjenige denkt, ja, aber du weißt ja gar nicht, wie toll es ist, gesegnet zu werden. Und bleiben wir bei meinem Feminismusbeispiel, daran mhm. ertappe ich mich. Ich finde, wir brauchen... In Sachen Gleichberechtigung und in Sachen Sex, Sexismus oder so müssen ganz viele Sachen sehr vehement angesprochen werden, damit es irgendwann mal egal wird. Also jetzt so äh, mal extremen Ausschlag in das nervige Penetrante, damit es irgendwann so einen Normalwert kriegt. Dann muss ich ja aber quasi Leuten was überstülpen, wenn ich das erreichen will. Weil die wissen ja noch gar nicht, wie schön es sein könnte, wenn wir einfach mal gleich, wirklich gleichberechtigt wären. Und ich glaube einfach, Position in dem Bereich
1: sind wir äh, immer noch Kinder. Also ich, äh, ich ich predige in dem Zusammenhang. Hier. Ich möchte nicht, dass du. Kannst du mich bitte vorher fragen, ob du predigen darfst. Dass ich so sage ein Wir Kind… Wir haben jetzt sehr viel gelacht.
0: <lacht> oh Gott, bei mir, mir
1: albern. <lacht> äh, ein Kind lernt nicht aus dem, was du denen erzählst. Ja? Also wenn du jetzt einem Kind sagst, so, das machst du aber so und so nicht gut und äh, erlebt aber von der Mutter immer, dass sie sich total anders verhält, das ist Erstmal blöd ja, und das ist das, was das Kind daraus lernt. Man erzählt was anderes, als man tut. Ja. Und als Erwachsene sind wir da nicht anders. Am liebsten mögen wir, wenn wir nichts, für was erzählt kriegen, sondern wenn wir am anderen erleben können, wie der das umsetzt im Leben. Ja. Mhm. Also dass ich mich einfach so verhalte, dass das in Ordnung ist ja, und dass mhm. ich da auch wirklich äh, kompetent mit meinen Sachen umgehe, wie jetzt mit dem Beispiel mit der Wäsche mit Mama oder so. Ja. Äh, dass man der auch durchaus liebevoll sagen kann, du Mama, ich krieg das alleine, das ist eher lästig, lass mich einfach, ja. nehme ich mal ernst. Also, dass Aber in man wirklich in einer
0: Argumentation müsste jetzt die Mutter besonders schön die Wäsche vor den Augen des Kindes waschen, damit die sehen kann, so geht's, oder?
1: Nee, aber wenn du. Also ich gehe jetzt zum Beispiel, dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem privaten Beispiel. Ich gehe immer davon aus, dass ich meine Familie so geführt habe und die Kinder vielleicht, den so ein Beispiel war dass ich denen zutraue, dass die ihren eigenen Hausstand halten können mm. und ihre eigenen Sachen pflegen. Und wenn einer eben fünf Monate nicht putzt, dann putzt er. fünf. ist aber doch nicht mein Bier. Also ich habe das vorgelebt, was ich konnte. Und äh, irgendwie weiß ich einfach, man findet dann schon so selber seine Form da drin. Und dann macht man das auch so, wie es für einen selber richtig ist. Aber das ist doch nicht richtig, nur weil ich älter bin, erfahrener bin und die Eltern Mutter bin oder so. Das ist doch nicht automatisch immer richtig, was ich mache. Aber ich habe es vorgelebt, so wie ich kann. Mhm. Ja? Und ich habe es vorgelebt mit viel Mist auch. Ihr macht ja auch viel Mist, was ihr nachmacht. ja was, was ich so gedacht habe, oh shit, ja hätte ich vielleicht anders vorleben müssen, ja wie ich mit meinen Emotionen umgehe oder so. Also ich
0: dachte, das Wäsche waschen. Ich wasche tatsächlich sehr lange immer meine äh. Wäsche nicht, weil das habe ich von dir so gelernt. Ich vor, weil du hast mal gesagt, es ist doch mein Ding, wenn ich acht Wochen lang keine Wäsche waschen will. Habe ich ausprobiert, gefällt mir, mache ich auch. Finde ich voll in Ordnung. Seitdem sitzt mir auch weiter weg. Corona sei Dank, jetzt haben wir eine Ausrede dafür, uns nicht riechen zu müssen. <lacht> so ein Quatsch. <lacht>
1: ähm, aber so Sachen, glaube ich, sind effektiver, wenn man die lebt, ja, das ist ja, ja dann so ein bisschen so ein Gandhi-Prinzip auch, ja, dass man gar nicht so viel redet und wenn man redet, überprüft, ist es überhaupt wahr, ist es notwendig, verletzt mhm. es den anderen oder bringt es ihn weiter, ne? also dass man solche Sachen immer, ehe man was sagt, äh, erstmal so über diesen Kontrollmechanismus laufen lässt, ne? Und äh, das ist natürlich ein hoher Anspruch und der fehlt mir bei, bei jetzt den Social Medias total. ja Also ich glaube einfach vielfach, um da wieder hinzukommen, die Leute lesen eine Überschrift und schreiben ihren Kommentar, weil sie was schreiben wollen. Ja. Ja? Und nicht, weil sie den Text gelesen haben, sich mit dem Thema beschäftigt haben, ja. mit mir sich austauschen wollen, sondern das ist ein ganz spontanes, auch da habe ich auch eine Idee zu, ich schreibe auch mal was und überhaupt mhm. nicht, äh, und, und das ist, kann ich nicht verhindern, werde ich auch nicht verhindern. Ich selber tue das nicht. Ja? Ja. also ich würde das nie, ich würde nie bei anderen kommentieren, ehe ich mich nicht mit dem Thema beschäftigt habe oder so. Wenn nur positiv oder nett. Ne? Mhm. Ähm, aber ich merke einfach, dass es so äh, irgendwie so ein Unding, was man da so hat. Ne? Also es ist, ich, es erinnert mich ein bisschen an, an meinen ehemaligen Verlagschef, der äh, mit dem ich ja öfter darüber gesprochen habe, welche Themen noch interessant sein können für Bücher, die man veröffentlicht. Und ähm, dann hatte der mir so dazu gesagt, du, es ist eh schon alles geschrieben, nur noch nicht von jedem. Ne? Mhm. Also das ist so. Es hat so jeder den Bedarf, was zu schreiben. Es gibt unendlich als viele wäre Bücher. Es neu. Als ja. wäre es neu. Es ist in ihm neu. Ja, mhm. Es ist natürlich in ihm im Prozess neu. Und er muss auch noch seinen Senf dazugeben. Und er muss auch noch was sagen. Und er hat da auch noch eine Meinung zu. Klar, ist auch voll in Ordnung, ist vollberechtigt. Äh, bloß ist dann auch klar, dass man sagen muss, äh, Lasse ich nicht an mich Ran, ja? Und das ist nicht gut gemeint. Das, das finde ich wichtig dabei. Ja? Ja. Dieses, ich meine doch nur gut, ist ein fürchterliches Totschlagargument. Und da kann man mal so reflektieren, dass man es nur mit sich selber gut meint in dem Falle. Ja? Ja. Also man selber möchte sich äußern, man selber hat eine Meinung, man selber meint, etwas einschätzen zu können und man möchte nur sich selber darstellen in dem Augenblick. Ne?
0: Ich hatte, als ich mich so erstmal bewusst angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, so die in Extremausschlag zu, ich lösche wirklich alles, was in die Richtung geht und ich behalte meine konstruktive Kritik, jemand es ja dann gerne nennt, irgendwie für mich. Und ja, oder ihn... wenn
1: man gefragt wird. Ne? Ja, genau. Und hm. das ist
0: für mich ein guter Kompromiss, wirklich, hm. wenn man gezielt gefragt wird oder man fragt, ob, der andere, ob den anderen das interessiert. Das, das ist für... ja auch,
1: ähm, fällt mir da so geradezu ein, wenn ich jetzt äh, frage, ne? also wenn ich jemand um die Meinung frage. Ähm, es gibt bei, bei manchen Menschen, ist das voll in Ordnung, wenn die mir das sagen? egal was, ja, also das kann ich gut annehmen, eben wenn das nicht so aus so einer, ich weiß es, aber besser Meinung ist, mhm. sondern wirklich aus einer Herzlichkeit, wo man mhm. sich verbunden fühlt. Ähm, das andere ist, wenn ich dich um, um deine Meinung frage, also wenn wir so Texte machen oder sowas, mhm. ne? wenn ich dich dann in dem Augenblick frage, findest du den jetzt gut oder findest du den nicht gut, dann ist ja in mir schon die Bereitschaft, ja. da eine Kritik anzunehmen, ja. ja, und das kommt nicht wie so ein kalter Eimer Wasser, der mir über den Kopf gegossen wird, ohne dass ich überhaupt reagieren Vor konnte. Vor allem in dem ja? Bereich,
0: wo du ja schon eine eventuelle Schwäche ausgemacht hast, ja, das ist ne? ja nicht also, Total wo ich eine Meinung Fleck. hören will oder ja. wo
1: ich so sage, ich weiß dass ich das nicht alles richtig mache, und Da ist eine Meinung ja gut, ja, dass ja. mir jemand da mal was zu sagt oder so. Ne? Aber eben wie du gesagt hast, dass äh, unser Gekicher in Podcast oder so Sachen, äh, ja, was soll's. ja Also das geht keinem was an, das ist unser Bier, wir haben viel Spaß und das würde ich mir auch vorbehalten, dabei zu bleiben. Ja. Und äh, da, das finde ich auch nicht kritikfähig, sowas, ja sondern das ist ja einfach auch ja. Äh, seltsam.
0: Ein Journalist hat mal in der Kolumne das so schön beschrieben, dass so die Herbstmode gerade rauskommt und dann jemand durch die Stadt läuft, sich so die Mode im Schaufenster anschaut, Kopf in die Tür reinstreckt und sagt, das interessiert mich nicht oder so. Also, dass die Leute irgendwie auch so plötzlich Sachen mitteilen, würdest du doch im normalen Leben auch nicht tun, so mhm, in den sozialen Medien. Was ich aber immer noch spannend finde, was ich nicht kapiere, und das muss ich jetzt in den letzten vier Minuten noch verstehen, warum <lacht> ist positiv erlaubt?
1: Ja, das, was ich gerade ja gesagt habe, also äh, wenn ich mich ja schon mit mir reflektiere und überlege und dich dann frage um eine Meinung, dann bin ich ja schon bereit, was nee, anzunehmen. Nee, nee, ich
0: meine dieses, ähm, wir freuen uns total, wenn uns jemand sagt, dass positiv ist ja das ihm das mein der ich Podcast ja umgekehrt gefällt. dann.
1: Wenn es positiv ist, ist das ja nicht so was, was einen so ausgekippt wird, sondern das ist ja was, was einen bestätigt und was einem sagt, ist bis auf dem richtigen Weg, ist gut, was du machst oder so. Oder mhm. ich kann da was mit anfangen. Ne? Weil das, das kommt halt in einen Argument, anderen Kanal. Ja.
0: Häufig ist ja, wer, wer sich in die Öffentlichkeit stellt oder so, muss auch damit rechnen, dass es Kritik gibt. Ich merke auch, wir müssen damit rechnen, ja. Aber es macht es nicht besser deswegen. Also ich, ich weiß nicht, ich finde es so schwierig. So, ja, aber stell so dir mal schwierig.
1: vor, was ich zu Anfang ja gesagt habe, wenn du diese ganzen jetzt mal Promis hörst oder so, ähm, jetzt gerade auch, wo es um diese MeToo-Bewegung ging oder Sexismus auch, ähm, dass die ihre ganzen Kommentare, die ja vielfach sehr, sehr negativ ausfallen, mhm. nicht lesen, ja? Mhm. Also das ist ja schon die erste Reaktion, wo man so denkt, was soll denn das? Ja, also es ist vollkommen sinnlos. Das ist doch nur für den, der da gerade jetzt meint, auch eine Meinung haben zu müssen. Das hat überhaupt keinen Effekt. Es verletzt nur denjenigen, der ab Geschossen wird oder der da betroffen ist, es bringt einem überhaupt gar nichts. Ne?
0: Ja, ja, ich überlege, ich kriege immer noch nicht gegriffen, warum bringt es mir was, wenn mir jemand sagt, was gut ist?
1: Ja, weil du da ja Beifall kriegst. Das ist ja auch so, wenn du im Publikum sitzt und das ist genau, wenn du da eine Rede hältst. Ja? Das ist natürlich schön, wenn ein Beifall kommt. Und wenn da einer zwischen sitzt, der dann so sagt, ich fand das total scheiße, steht drauf äh, drin auf und geht, ist das nicht so witzig. Ne? Also wir hatten es ja in Hamburg da in unserem Vortrag, wo es ja um, um Missverständnisse eigentlich ging dass sich Menschen abgewendet haben aus einem ganz anderen Grund, mitten im Vortrag und sofort bei mir dann das Programm läuft, was habe ich falsch gemacht? Habe ich irgendwas gesagt, was nicht passte? Also man stellt sich ja selber sofort in Frage und kritisiert sich und zieht, lässt sich runterziehen in dem mhm. Augenblick und hat so dieses Gefühl, falsch zu sein, Fehler mhm. zu machen. Ne? Also das ist ja ganz, äh, ganz markant da drin. Und man will ja was Positives rüberbringen, man will ja was bewegen, man will ja was auf einen positiven Weg bringen auch oder so, ne?
0: Ich Deswegen ist auch Beifall noch was einfacher. In, ja, ich finde vielleicht spielt auch deshalb noch, also vielleicht spielt eine Rolle, dass ich ja die Dinge, die ich tue, mehr oder weniger absichtlich tue. Mhm. Also ich lache im Podcast, weil ich Spaß daran habe und dann gefällt mir, wenn es jemandem gefällt. Mhm. Ich lache nicht, nicht bewusst. Mhm. Das heißt, alle Sachen, die ich nicht auf die Reihe kriege und die ich schlecht mache, mache ich ja nicht absichtlich schlecht. Oder? Mm -hmm. Vielleicht deswegen, aber andere ja. Sachen mache ich absichtlich gut. Also in meiner Absicht bestärkt zu werden, ist vielleicht auch nochmal entscheidend. Mm -hmm. ja. Ich meine es doch nur gut, wenn ich, ich so einen Podcast mache. Ich meine es doch nur gut. Aber dieses ich meins doch nur gut, finde ich, ähm,
1: ist so, ja, wie du gesagt hast, so ein Totschlagsargument und so ein... Das rechtfertigt so alles anscheinend und das finde ich da so schlimm dran. Also du kannst alles machen, wenn du dahinter den Satz hängst, ich mein's es doch nur gut. Ja. Ja? Du und du kannst das mir vor Schienbein treten und sagen, du, ich habe es nur gut gemeint. Ja? Das
0: ähm, relativiert so eine verminderte Selbstreflexion, ja. Ja. weil dann, ja, aber vielleicht hat er es ja nur gut gemeint oder ja. vielleicht hat sie es ja nur gut gemeint. Ja. Da muss man plötzlich mal so antizipieren, was der andere gedacht haben könnte und dann ja. ist seine Handlung nicht mehr so schlimm, weil er es ja gut gemeint hat. Aber da könnte. kannst du ja
1: von ausgehen. Ne? Also wenn du sowas jetzt zum Beispiel gesagt kriegst über andere, also wenn ihr in der Diskussion seid und der und du sagst, boah, das stört mich und der andere sagt dir dann, aber der hat es doch bestimmt nur gut gemeint. Das ist ja auch so, uh, ja. Ähm, da kannst du von ausgehen, dass es jeder immer nur gut meint. Ich gehe nie davon aus, dass es irgendeiner schlecht meint. Ja, ja. ich habe es nur noch nicht verstanden vielleicht oder so. Ja, das kann man schon machen. Aber im Grunde ist der größte Mist ist immer also den ich selber als Mist empfinde, ist ja dabei wichtig. Ja, aber alles was passiert tut jemand, weil er es gut meint. Egal wie. Ja? Da ist nie eine andere Absicht dahinter. Weil ich glaube nicht, dass es aktiv viele Menschen gibt, die es schlecht meinen. Wie gesagt, es gibt mit Sicherheit da Ausnahmen. Ja? Und ich selbst das, wenn ich, wenn ich jemanden trete und schlage oder irgendwie was Schmerz zufüge oder was Schlimmes tue, selbst dann, glaube ich, ist derjenige in der Überzeugung, dass er das jetzt tun musste. Ja? Also der ist nicht, ja. nicht unbedingt dass der sagt, ich tue jetzt da mal extra was, ne? vielleicht um Rache zu üben oder sowas. Aber ich glaube, im Grunde ist jeder immer darauf aus, was Gutes zu tun, um was zu verändern, um jemanden zu bewegen, um irgendwas zu, äh, in, in, in Gang zu bringen. Also ich glaube, dieses, er meint es doch nur gut, ist immer das blöde Argument.
0: Aber ich finde auch, um das jetzt so ein bisschen abzuschließen, die, das Wissen, dass es alle immer nur gut meinen hilft auch, dann kann man auch ein bisschen nachsichtiger und gelassener werden. Ja,
1: aber wenn einen dann man, Kritiken sehr treffen, tut es trotzdem ja, weh. Das stimmt. Ja? Also du kannst da nicht mit so jede Kritik aber einfach nur. Man
0: unterstellt Menschen ja oft eine Bösartigkeit oder das ja, macht und er jetzt wirklich nicht. Und, ja, und das, das hilft, wenn man so ja, denkt, der wird ja. seine ja. Gründe gehabt genau, haben. Genau. Und sein
1: also das kann ich auch, mit, auch da abschließend so mit Schwiegermutter sagen. Ich verstehe das schon, ja, äh, dass man es nur gut meint oder so. Das kann mhm. ich schon auch akzeptieren. Ne? Aber ich kann trotzdem dann für mich eine Entscheidung treffen, anders zu handeln. Ja. Ja? Also da eben nicht mehr zu erscheinen oder zu sagen, lese ich nicht, will ich nicht wissen. Ja? Ja. Also das kann dann ich für mich entscheiden. Aber klar ist diese Grundhaltung zu denken, der andere meint es nur gut, ist okay, ich brauche nicht böse auf den sein, der hat einfach jetzt seinen Senf dazu gegeben, es betrifft mich aber nicht und ich muss es nicht mehr äh, so nah nehmen oder so nahkommen lassen.
0: Entscheidend ist ja auch, ob man einer Sache ausgeliefert ist oder nicht. Diesen Podcast müsst ihr nicht hören, wenn ihr findet, dass wir zu viel lachen oder anderen Quatsch machen. Aber meine, deine Meinung muss ich mir anhören, wenn wir in einem Raum stehen und du es mir ungefragt mitteilst oder wenn man es bei dir auf die äh, Facebook-Seite schreibt mhm. oder so. Ne?
1: Und man darf immer noch, also jetzt, um wieder aus, aus meiner Arbeit da zu plaudern oder ähm Natürlich, wenn einem sowas viel passiert, heißt das auch, dass die eigenen Grenzen nicht deutlich sind. Ja? also ja. Wir haben ja auch so im, im Beruflichen so einige Sachen, ne? wo, wo Leute sich anmaßen, zu meinen, mir was sagen zu dürfen. Das war bei der letzten Veränderung meiner Internetseite zum Beispiel so, mhm. wo ich keinerlei Information von außen erbeten habe mhm. und auf einmal von Leuten angesprochen wurde, die nichts mit mir zu tun haben, mhm. die mir komplett fremd waren und die gemeint haben, sie müssten mir da eine Meinung zu äh, <lacht> sagen oder erzählen, ja, wo ich sehr überrascht war, wo für mich aber dann klar ist, meine Grenzen sind anscheinend nicht deutlich. Ja, und ich habe dann diese Deut die, die Grenzen deutlich gesetzt und damit ist es dann auch erledigt. Das darf ja. man dann auch mal ne, sagen. Ja, ja. Hey, hallo, geht euch nichts an, Schluss, haltet ja. einfach den Mund. Ne. Also ich finde, das darf man auch, aber dann kann man eben dran erkennen, wo bin ich nicht deutlich in meiner Grenzsetzung dann. Ne, ja, oder ja. wo mache ich das nach außen nicht richtig deutlich. Also von daher kann man da auch lernen und äh, es führt auch am Ende in die Entspannung. Aber so wie du sagst, glaube ich, ist es schon auch hilfreich, wenn man immer denkt, äh, auch wenn man jetzt zum Beispiel essen geht und irgendwas Doofes passiert oder mit Freunden was Blödes passiert oder man sich unverschämt behandelt fühlt, mal immer erst davon auszugehen, dass der andere es ja von sich aus vielleicht nicht so schlecht gemeint hat, wie man es annimmt. Ja. Das hilft vielleicht dann schon.
0: Das hilft vielleicht. Es hilft, andere positiv zu bestärken, zu überlegen, wann man selbst so übergriffig ist, vielleicht eher mal fragen, ob der andere Rat will und insgesamt einfach ein bisschen achtsamer und vielleicht liebevoller miteinander umzugehen. Und vielleicht auch
1: manchmal was weniger zu sagen, was einem so auf dem Herzen brennt. Ne? Ja. Also auf dem Herzen brennen nehme ich ja noch, finde ich gut, dass man das wirklich auch sagen mhm. will dann. Ne? Aber vielleicht was einem im Kopf so rumschwirrt, dass man das nicht immer alles direkt dem anderen überbritzelt, weil das
0: kommt ja. meist nicht aus einer guten Quelle. Ne? Ich empfehle da einen Podcast. Macht einen Podcast, dann könnt ihr einfach loswerden und dann können wir sagen, hört es euch halt nicht an, wenn ihr es nicht hören wollt. <lacht> So, mit diesem viel zu kicherigen Ende verabschieden wir uns aus dieser Podcast-Folge und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Dankeschön, Stefanie.
1: Danke, Janika.